0: Ja, en dat is een beetje een inbreker die zegt dat die niet meer gaan inbreken. Ja, mijn, <laughs> ik, ik geloof dat niet. En dat bleek ook al vrij snel. En eh, nu we weer een paar weken verder zijn, is dat ook heel duidelijk.
1: Welkom bij MT500 Reputatiemakers. De podcast waarin de beste bedrijven van Nederland delen hoe ze juist nu zijn voor hun klanten. Hoe gaan zij de crisis te lijf? Uw gastheer is Filip Butters... Welkom, ik ben de Philip Buters. Ik hoop dat u veilig en gezond bent. Vandaag aangeschoven bij mij is uh, Marcel van Oorschot, Executive Vice President van KPN Security. Marcel, goedemorgen. Ja, goedemorgen. <laughs> KPN Security, dat klinkt alsof je het uh, deze tijden heel druk hebt.
0: Ja, druk, uh, maar niet drukker dan anders. Uh, kijk, het, het verandert, het speelveld verandert. Uh, maar de afgelopen jaren is het een constante uh, druk geweest. En ik uh, denk overigens uh, vooruitkijkend dat dat niet gaat veranderen.
1: Wat, uh, zeg eens even kort, wat, wat doet KPN Security voor, je, voor jullie klanten? KPN
0: Security is een, uh, is een, uh, een, een zelfstandig onderdeel van KPN. Ja, als, uh, als grote Nederlandse telco. En KPN Security is het, uh, is het uh, securitybedrijf daarvan. En wij richten ons op het beveiligen van de externe zakelijke klanten van, uh, van KPN. Dus wij doen niks, dat is wel even belangrijk in de setting... wij doen niks over de beveiliging van KPN aan de binnenkant. Wij zijn voor de zakelijke klanten aan de buitenkant.
1: Ja, dus ik kan me voorstellen dat jullie hackers buiten de deur houden... dat jullie volgens mij ook... Uh toegangscontrole, dus de, de, de pasjes die je nodig hebt om je kantoor binnen te komen, dat, dat regelen je ook hè, voor klanten?
0: Ja, de, we, we, we hebben een heel breed palet aan, aan zaken die we doen. Aan de ene kant is dat uh, zorgen dat we hackers uh, identificeren. Want voordat je ze buiten kan houden, zul je ze eerst moeten identificeren bij onze klanten. Dat is een belangrijk uh, aspect. Um, natuurlijk ook het fenomeen awareness, het creëren van awareness rondom cybersecurity bij klanten. Dat is een, uh, dat is een hele belangrijke component overigens in, in, in de wereld van cybersecurity en ik vind dat daar uh, relatief vaak aan, aan voorbij wordt gegaan. En we hebben inderdaad ook een identity unit, die, uh, die houdt zich bezig binnen mijn, binnen mijn afdeling met het, uh, onder andere het uitgeven van certificaten voor, uh, voor allerlei passen systemen. En de link bijvoorbeeld is dat wij ook de Zorgpas uitgeven. En nou, de Zorgpas is op dit moment natuurlijk heel relevant, omdat daarmee specialisten en, en ziekenhuispersoneel bij patiëntinformatie kan.
1: Dat is een hele hoop. Eerst even, ja, de coronacrisis is de volle gang. Wat, wat is er voor jullie eigen bedrijf, voor jouw mensen, nu veranderd? De manier van werken?
0: Ja, het was natuurlijk. Uh, het was er opeens. Dat was natuurlijk het, 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 het interessante. Maar ook het, ook het spannende. En we kunnen nu natuurlijk heel makkelijk terugkijken. Het fenomeen is wel dat wij waren achteraf waren we goed voorbereid. We zijn een groot bedrijf, we hebben een goede infrastructuur staan. Binnen twee dagen hadden wij iedereen thuis zitten. En het is denk ik belangrijk om te melden, van, van de hele KPN-organisatie zit 97% thuis... En binnen mijn unit van iets meer dan 400 mensen... heb ik nog maar 20 mensen op kantoor zitten. Die kunnen niet ergens anders werken. Um, maar iedereen was goed voorbereid. De tooling was er. Uh, de systemen waren ingeregeld. Ja, En dan is, het wel goed dan is het wel belangrijk dat je bent voorbereid. Want dan loop je niet zo snel tegen, tegen beperkingen en, uh, en
1: limitaties aan. Ja, want juist in jullie vak, het is een beetje eat your own dog food. Je bent natuurlijk experts in thuiswerken, in al die verbindingen... op een veilige manier, gewoon op afstand werken. Ja. Maar er zijn dus wel... Twintig mensen die kunnen niet uh, thuis werken. Is dat uh, vanwege de functie? Of is dat, is dat toch ook weer een veiligheidsaspect? Nee, die, die, die hebben functies waarbij ze
0: bepaalde infrastructuur nodig hebben. Waarbij je niet thuis kan werken. Um, ja, En
1: daar hebben we natuurlijk netjes gesplitste teams voor gemaakt. En dan kan ik me ook nog voorstellen. Nou, je hebt niet de monteurs met uh, de tentjes die de dus schaten open graven. Maar dat je wel nog een paar mensen hebt die echt on-premise uh, hun diensten moeten verrichten of echt, echt apparatuur moeten, moeten installeren. Of, ja, of zeker.
0: Dat is, uh, kijk, we kunnen tegenwoordig heel veel op afstand. Maar je kunt niet alles op afstand. Hè. Dus uh, soms moeten we naar een locatie toe. Nou, daar houden we uh, netjes uh, de, de geldende RIVM-maatregelen voor, uh, voor in acht. Maar uh, bijvoorbeeld binnen onze klantsegment zitten heel veel uh, zorginstellingen en ziekenhuizen. Ja. Ja, wij kunnen het niet laten gebeuren dat op het moment dat daar iets, uh, iets uh, kapot gaat. En wij moeten ter plaatse dat we niet gaan. Dat is hartstikke belangrijk op dit ja. moment. Dus ja. we, we hebben nog steeds mensen die bij klant op locatie komen.
1: Ja. Zoals echt een ziekenhuis, een, een firewall. Ik weet niet eens of dat er fysiek iets is. Maar... Ja,
0: die, die kan soms fysiek zijn, maar die kan ook virtueel zijn. Maar als die, als die, als die echt fysiek is en hij is kapot, dan, dan gaan we gewoon ter plaatse. Uh, maar het, het gros van het werk doen wij, uh, zeker binnen mijn unit, doen we nu gewoon allemaal
1: vanuit thuis. En zo komen we eigenlijk vanzelf op de klanten. Want dat is eigenlijk waar alles op draait. Dat is een cliché, maar ook zeker in deze podcast gaat erom hoe zorg je dat je inspringt op de behoeften van de klanten. Ik kan me voorstellen dat die... In één klap, heel erg veranderd zijn die behoeften.
0: Ja, um, als ik kijk naar de business uh, over, de, over de periode van de afgelopen weken. Met name in het begin kwamen er heel veel bestellingen van klanten waarvan je kon zien dat ze niet voorbereid waren. Uh, het gros van, van de bedrijven in Nederland, daar, daar kunnen mensen thuis werken. Maar dat was altijd ingericht op nou, 10, misschien 20 procent thuiswerken en nu moest op iedereen, opeens iedereen thuis gaan werken. En ja dat was, een, dat was een fenomeen, daar waren bedrijven niet op voorbereid. Dus met name in het begin zagen wij heel veel aanvullende uh, opdrachten binnenkomen van bedrijven die aan het opschalen waren. En opeens zeiden we, ja maar wacht even, onze firewall capaciteit moet uitgebreid worden. Onze VPN capaciteit moet uitgebreid worden. Um, en dan de randapparatuur, kan ik me voorstellen...
1: Ja, misschien heb je niet eens voldoende laptops of staat er uh, ja, privé ook, software op. Ja,
0: ook dat soort dingen. Pri privé software is natuurlijk ook een hele interessante. Maar misschien moeten we daar later nog op terugkomen. Ja, ja dat zijn tips uh, voor iedereen... Ja, de, ja. Dat, die, die horen zeker bij de tips. Maar in, maar in het begin zagen wij dus heel veel bedrijven die niet voorbereid waren. Uh, die hosts hebben nu gehad. Uh, en ja, nu zien we dat bedrijven eigenlijk weer voor een bepaalde vorm
1: omschakelen naar business as usual. Maar dan met een heel groot deel van het personeel vanuit huis uh, werkend. Ja,
0: ja met, uh, met heel veel mensen vanuit huis werkend. Um, en ja, dan krijg je natuurlijk weer andere fenomenen. Hè. Dat zagen we in, 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 in de eerste week opduiken. Uh, ja, we moeten opeens gaan videobellen. Ja, welke applicatie ga je ervoor gebruiken? Welke applicatie is nu veilig? Nou, daar is natuurlijk de afgelopen weken uh, in, in de media al
1: heel veel over gezegd. En ook heel veel over te doen geweest. Ja, excuus. Heb ik me ook uh, aan aanbezonderd? <laughs> Uh, ik mag namen noemen, <laughs> jij zal dat nooit gaan doen. Maar het is natuurlijk, iedereen werkt met Zoom. Maar de andere helft van de wereld roept, en misschien jij ook... maar misschien niet vanuit jouw functie, maar, maar veel cyber-experts zeggen... nou, Zoom voldoet nog niet, heeft de lat nog niet op dezelfde plek liggen... als
0: andere namen. Nee, kijk, ik, de, ik denk dat het met name belangrijk is om... He, als je video belt, een paar dingen in acht te nemen. Eén, welke applicatie gebruik je en hoe secure is die applicatie... He, zitten daar voldoende uh, waarborgen in om te zeggen van informatie wordt encrypt? Um, uh, is er makkelijk in te komen? Dat is volgens mij een hele belangrijke. Um, en de andere kant is, ja, welke informatie ga je delen? He, je moet ook niet zomaar alle informatie via een videosessie delen. Um, ja. En daar is wel een hele hoop discussie over, uh, over geweest de, de, ja, de afgelopen weken. Van, ja, welke, welke applicatie gebruik je
1: nu en hoe ga je dat dan doen? Ja, exact. Want dat is weer, technologie is een heel mooi ding. Maar hoe veilig het is, dat wordt van deel door diezelfde technologie bepaald. Maar ook door de manier waarop je ermee omgaat. Dus help je daar klanten ook bij? Dat heet dan awareness. Ja,
0: kijk, voor, voor, voor mij gaat het om awareness. En ik denk dat als ik naar cybersecurity kijk, voor mij bestaat die altijd uit, uit drie basiscomponenten. Uh, en die horen ook wat mij betreft in die volgorde. Het gaat over de mens, het gaat over de proces en het gaat over de techniek. En dat is iets dat roepen we al jaren. Hè. Dat is, iedereen in, in, in de markt weet dat. Maar er wordt wel heel vaak de focus op de, op de techniek gezet. Dat is ook dan heel makkelijk. Terwijl in mijn ogen eh, awarenessproces eh, eh, en techniek, dat is, de, ja, dat is de volgorde. En de menscomponent wordt dan vaak, eh, vaak vergeten. Die is misschien ook wel de moeilijkste. Omdat die is Kijk, de mens is hartstikke dynamisch. Technologie kun je kopen, die kun je installeren en dan kun je zeggen van nou, ik heb iets gedaan, ik heb iets gekocht en dus ben ik veilig. En de mens is een lastiger component daarin, maar, maar ik vind
1: hem niet lastiger, ik vind hem uitdagender. Hij is een beetje eigenwijs, ja. Ja, per definitie eigenwijs. En, en die klanten, toch even terug naar het moment dat die crisis uitbrak, um, hoe ga je dan met klanten om? Zijn jullie echt actief, ze allemaal gaan bellen? Niet alle klanten, maar bijvoorbeeld echt de, de major accounts. Uh, heb jij gewoon echt aan de telefoon gezeten? En ze ja, wij hebben,
0: ja, wij hebben met name uh, in, in bepaalde sectoren zijn wij heel actief gaan bellen. Uh, omdat wij wel een aantal, dagen, uh, een aantal zaken zouden voorzien. Uh, en de, die zitten niet alleen in videobellen, maar die zitten bijvoorbeeld ook in verhoogde dijkbewaking. Een van de, van de aspecten die voor mij heel belangrijk is, als ik kijk, hè, met name in, in, in de eerste weken, waarbij er een ontzettende druk staat op uh, ziekenhuizen, ja, wat je niet wil hebben, is dat de ziekenhuis gehackt wordt. En er kwam vrij vroeg in de kies, crisis kwam er een artikel uh, werd er gepubliceerd, en vanuit een paar kanten, waarin hackers zeiden van, ja, maar wij gaan niks ondernemen, hè, wij snappen dat dit serieus is. Ja, en dat is een beetje een inbreker die zegt dat hij niet meer gaan inbreken. Ja, mijn... <lacht> Ik geloof dat niet en dat bleek ook al vrij snel. En eh, nu we weer een paar weken verder zijn, is dat ook heel duidelijk.
1: Wat, kun je dat zeggen? Zijn hackers actiever dan in de goede uh, ja, voorjaar?
0: Ja, ze zijn anders actief. Bepaalde groeperingen spelen altijd in op de actualiteit en die zoeken altijd uh, toch de klik bij de mens en, en, en de, de nieuwsgierigheid component waar, waardoor iemand gaat, uh, gaat klikken op een, uh, op een linkje, op een artikeltje, op een website, uh, op iets waarvan je denkt nou kun je beter niet op klikken. Dus in het begin was het vrij neutraal, maar binnen één, anderhalve week zagen we al heel veel uh, corona en covid-achtige artikelen verschijnen waaruit waar achteraf bleek van ja goed, daar moet je niet op klikken. Dat is gewoon ingezet uh, door, door hackers om mensen uit hun tent te lokken.
1: Ja, dat is phishing.
0: Ja, dat is phishing en mensen zijn nieuwsgierig, mensen zijn allemaal op zoek naar nieuws en dus klikken ze op dat soort dingen. Dus die waren er razendsnel.
1: En daar hebben jullie ook klanten bij moeten
0: helpen? Dat... Daar hebben we ook klanten bij moeten helpen,
1: zeker, ja. Het is er dan ook ransomware bijvoorbeeld uitgerold bij bepaalde partijen? Ja, he,
0: de, de, he, uiteindelijk he, het statement van de hackers van ja, we doen even niks. He, we ne wij nemen ook pauze en vakantie, dat hield niet langer denk ik dan een week vol. En, uh, en, en daarna werd er gewoon weer net als, uh, uh, als voorheen geransomwareerd, met... Dezelfde type families die we daarvoor zagen. Ja, die werden nu ook allemaal uitgerold. Maar wat wij met name wilden voorkomen, is dat we uh, uh, de ziekenhuizen plat zouden gaan. Want dat zou echt ontzettend vervelend zijn. Dus hè. we hebben verhoogde dijkbewaking ingesteld op, uh, op een aantal klanten, specifiek. Waarbij we zeiden, van nou die moeten vooral nu niet getroffen worden.
1: Ja, ze zorgen misschien de logistieke sector
0: ook, of ja. de supermarkten. Ja, maar terecht, het, het dat, eh, dat zijn twee hele belangrijke sectoren in het begin geweest: de zorgsector en de logistieke sector. Um, want ja, uh, ook een logistiekcentrum plat is niet, uh, niet fijn uh, in deze tijd.
1: En hoe reageren klanten dan? Is het wel eens zo dat je dan klanten gebeld hebt? Die zich dit niet eens realiseerden. Die iedereen naar huis had gestuurd met de laptop. En toen jij belde pas dachten van... Oh verdorie, we moeten die awareness, we moeten die protocollen aanscherpen. Of beter communiceren. Nou, ik denk dat
0: wat er in het begin speelde... Was dat mensen waren hier niet op gefocust. Hè, klanten hadden een andere aandachtsgebied... En uh, na een week, één, uh, twee weken coronacrisis hadden ze iets van... oh ja, nu moeten we weer een beetje terug naar het business as usual. En, daar, en, en toen ging daar wel weer de focus terug van... oké, okay, maar werkt iedereen veilig thuis? En hoe moet dat dan? En ja, uh, uiteindelijk uh, zie je dus ook dat mensen vrij snel naar huis zijn gegaan. Uh, laptops misschien op kantoor hebben laten staan. Dus ook daar zijn dingen voor ingeregeld. Om te zorgen dat dat weer uh,
1: normaal werd. En... Jullie hebben niet per se veel extra werk. De manier van werken is veranderd. Want er zitten veel mensen voor jou thuis, bijna alle mensen. Uh, zit er ook nog kans in? Dus in de zin, heb jij meer werk. of zie jij kansen in deze crisis. ook misschien op de manier waarop we met veiligheid over, uh, omgaan?
0: Nou ja, ik zie zeker kansen. Hè, er zijn. Uh, hij splitst zich voor mij in twee dingen. In, met name de afgelopen week hebben we vanuit KPN en vanuit KPN Security. Uh, ook een aantal initiatieven de markt uitgerold. Eén, uh, uh, een initiatief om, uh, um, om niet ziekenhuizen te helpen op het moment dat ze gehackt zouden worden. Uh, dat is een, uh, niet een kans die je kan verzilveren in euro's, maar dat vind ik wel een heel belangrijk initiatief.
1: En daarmee bedoel je dat je ze dus al hulp biedt voordat ze die nodig hebben? Ja. Ja, ja, dat is de ja, ja, verhoogde dijkbewaking.
0: Ja, de verhoogde dijkbewaking. Maar de verhoogde dijkbewaking is meer... We kijken in de, in de netwerken van de ziekenhuizen. En we kijken nog beter en, en, en nog alerter op een, op een aantal manieren de, uh, wat, er, wat er gaande is. Hm. Maar het initiatief met name om ziekenhuizen te helpen is van... Oké, okay, we, hebben, we hebben met een aantal cybersecuritybedrijven in Nederland... Een, uh, ieder een strippenkaart van 100 uur ingelegd. Waarbij als het ziekenhuis gehackt zou worden, we die 100 uur om niet inzetten. Af, nou, dat is een ja. soort collectief uh, initiatief geweest vanuit cybersecurity bedrijven in Nederland. En dat is wat mij betreft heel belangrijk. Mm -hmm. Wat we specifiek voor de thuiswerkers hebben gedaan, is uh, met een van onze partners, Trend Micro, een, een fenomeen uitgerold waarbij we zegt, iedereen die nu zit thuis te werken, kan voor zes maanden lang uh, gratis een, een antivirus uh, licentie voor zijn laptop uh, downloaden.
1: Want daar is het niet best mee gesteld, denk ik. Hè? Ja. Het aantal uh, laptops dat voorzien is van... ja, ik ben ook guilty as charged, maar ja. van een virusscanner.
0: Nee, er zijn natuurlijk twee werkplekken. En, en wat het risico is, is dat uh, mensen die, die een werkplek hebben van kantoor... die is over het algemeen wel goed ingeregeld. Maar je hebt ook je thuiswerkplek. En uh, je hebt kinderen, uh, je hebt een tekort aan laptops. Pak maar even papa's of mama's laptop. Um, en daar ga ik zelf wel even op de thuiscomputer werken. Ja, dat is natuurlijk, ik, ik snap dat het gebeurt. Uh, maar je moet natuurlijk en heel goed kijken met welke data doe je op welke computer. En ja, en zit er een goede viruscanner op? En dat is natuurlijk gewoon maar een van de basisvoorwaarden, een viruscanner. Want in het security palet zit hij echt in, in de bodem van de piramide. Uh, maar het begint natuurlijk allemaal wel met basishygiëne. Ja. En dat is wel
1: een van de componenten die hoort bij de basishygiëne. En zijn we weer terug bij dat gedrag van mensen, van gebruikers. Weer die awareness, welke laptop klap ik open, wat voor software staat erop. Uh, maar ik had gehoord, jullie um, gaan er ook nog meer aandacht aan besteden. Want we hebben het nu gehad over hoe je klanten informeert... en helpt hun, hun gebruikers te informeren over hoe je veilig omgaat met al die technologie. Maar jullie doen het ook voor het iets grotere publiek. Hè? En daar is dit volgens mij ook een, een gelegenheid voor... Um, wat zijn nou echt de, de, de takeaways? Dus als ik een willekeurige gebruiker ben van technologie, een werknemer... Uh, wat moet ik dan inderdaad op mijn laptop hebben staan? Heb je misschien nog tips voor hoe je veilig video vergadert met, met je collega's?
0: Ja, nou zeker dat. Dus, uh, kijk, als je gewoon als, 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 als end-user... Uh, zijn er wel gewoon een paar dingen belangrijk? Hè. Het gaat uh, voor end-users, maar ook voor bedrijven. Het gaat over basishygiëne. Als end-user is van ja, wat voor applicatie voor, voor videobellen gebruik je? De? En, en is die afgestemd met, uh, met, je, met je corporate policy, om het dan zo even te noemen? Ja. En welke informatie deel je daar? Um, maar het zit natuurlijk ook in: uh, stop je al je patches, uh, uh, draai je die? Heb je je backups? Heb je, je antivirus? Um, ja, en zorg dat je weet waar je op moet klikken. He, heb een bepaald basisniveau aan awareness. Waarbij je zegt, oké, okay, ik, 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 ik klik niet zomaar op alles. Dat is natuurlijk wel heel erg belangrijk. En zo zijn er ook voor, eh, want dat is zoals ik naar de cybersecurity wereld kijk. Um, componenten, uh, als het fout gaat, uh, heel veel dingen zijn terug te voeren tot basis. En de basis moet op orde zijn. En in de basis zit ook, uh, we hebben natuurlijk begin dit jaar een, een groot incident ergens in het land gehad. Ja, daar zat toch wel een fenomeen wat, uh, wat heet iets heel simpels als backups. Ja, heb je je backup geregeld? En het is nog steeds zo dat als wij aan klanten vragen, heb je je backup geregeld? Dat ze zeggen, ja, dat hebben we geregeld. En als we dan vragen, ja, hoe dan? Nou, dan komt er een verhaal. En als we dan vragen, ja, maar kunnen we het zien? Of ja, mogen we het exact. zien? Of ja, ja show het. Ja, dan, dan krijg je uh, uh, vaak een hoop gestotter. Ja. En dan blijkt het niet zo goed geregeld te zijn. Dat is zoek, ja. ja. En de backup is wel heel belangrijk uiteindelijk als het misgaat... en je moet ervan uitgaan dat het een keer misgaat... dat je, uh, dat je een backup kan, uh, kan terugspoelen. Zeker ook omdat hackers heel vaak tegenwoordig actief op zoek gaan naar je backups... om te kijken of ze ze kunnen vinden. En dus is het ook heel belangrijk dat je een backup offline bewaart... Ja. en niet alles
1: op dezelfde server hebt staan. En dat klinkt nou ook inderdaad alsof... De Crisis, nu en die andere manier van werken van je klanten uh, voor jullie ook die opportunity oplevert dat jullie nog eens een keer extra met klanten hierover in gesprek zijn en ze nog eens extra kunnen helpen met, uh, met dit vraagstuk. Ja, ja, dat klopt. En, en merk je dat um, ja, die actieve benadering van klanten dat dat, dat de relatie verbetert? Dat je daar uh, ja. ja, we krijgen
0: er een hechtere relatie mee door klan uh, 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 met klanten over, uh, over dit soort fenomenen en ja. Uh, ja, en die is heel denk, belangrijk. Kijk, uiteindelijk, security draait toch voor een heel groot deel om vertrouwen. Um, en wij merken als KPN Security, uh, ja, natuurlijk, we hebben een 100% Nederlandse achtergrond. En uh, in tegenstelling tot een aantal jaren geleden komen wij er meer achter dat het Nederland zijn van een cybersecuritybedrijf eigenlijk wel heel relevant is. Uh, uiteindelijk gaat het om data. Uh, ja, waar gaat je data naartoe? Nou ja, in ons geval blijft die data in Nederland... En dat geeft toch mensen wel extra vertrouwen. En dat vertrouwen is natuurlijk belangrijk... omdat ja, je security partner kan in feite bij al jouw informatie... en die weet ook waar je de gaten hebt zitten. Dus als je dit niet goed geregeld hebt... en als daar geen basis van vertrouwen is... dan, ja, dan heb je daar toch een serieus probleem.
1: En dan, het gaat toch een thema... dus ook een beetje reputatie van de MT500 met name. Merk je nu al dat, dat je je reputatie kunt waarmaken... Inderdaad, als die vertrouwde lokale Nederlandse uh, security partner...
0: Ja, we hebben daar, we hebben daar uh, uh, heel, veel, uh, heel veel positieve feedback op gekregen. We hebben begin dit jaar een heel groot event gedraaid. En, uh, dat was eigenlijk voor het, e voor het eerst onder het KPN Security uh, logo. Ja. Uh, en daar, daar heb ik ook heel erg gepredikt. Het gaat uh, over vertrouwen, maar het gaat ook over transparantie en het gaat ook over samenwerk. En... Dat zijn voor mij in het, in het kader van cybersecurity... maar in het kader van zaken doen in zijn algemeenheid... wel hele cruciale dingen. Ja. Als ik kijk naar de, de cybermarkt, die, ja, die kunnen wij niet alleen oplossen. Daar heb je heel veel partijen voor nodig. Daar moet je samenwerken... En voor mij gaat dat ook over de as van uh, overheid, uh, bedrijfsleven en cybersecurity bedrijven. Je moet samenwerken, je moet transparant zijn naar elkaar. En er is veel meer aan de hand in dit land op, uh, op cybervlak dan, uh, dan de voorpagina van de krant haalt.
1: Het is leuk dat, dat je dat Ivit noemt, want dat was natuurlijk... Misschien voor een lange tijd een van de laatste fysieke events, zal ik maar zeggen. Waar mensen ja. gewoon <laughs> lekker naar een mooie venue kwamen. <laughs> een broodje erbij, een borreltje ter afsluiting.
0: Daar konden wij nog duizend mensen in een in, ja. een in een grote ruimte zetten.
1: En nu, hoe ga je dat de komende tijd aanpakken?
0: Nou ja, we hebben, uh, KPN heeft in uh, in 2019 de Digital Dutch uh, gedaan. Ja. Uh, uh, dus dit jaar dus. Uh, Digitaal. echt helemaal digitaal geweest. Ja, ja de Digital Dutch ging, ging helemaal digitaal. En dat is natuurlijk wel een heel apart nieuw fenomeen. Ja. Uh, en uh, als, als voortbedoelsel op de Digital Dutch uh, goes, uh, goes digital... Ja. Uh, komen er ook nog deep dive sessies.
1: Ja, want, want die Dutch uh, die Digital Dutch goes digital... <laughs> dat was echt een, zeg maar, een forum met keynotes. Geen breakout sessies, geen een-op-eens, niet netwerken... Jullie geven dat een vervolg. Ja, we geven dat vervolg. Kijk, we konden natuurlijk niet meer dan ongeveer een uur uh,
0: een, uh, een uitzending maken.
1: Ja, dat was het in feite. Ja.
0: En in, uh, in juni gaan we, gaan we vervolgen doen. En ja, voorlopig zijn die digitaal gepland. Uh, en,
1: en dat ja, zijn dan wel. Breakout sessies. Dat ja, zijn panels misschien.
0: Ja, breakout sessies, digitale breakout sessies, met, uh, met specialisten erbij. Ook daar ben je beperkt in, uh, in, uh, in de tijd. Want je kunt ook niet daar heel veel langer dan één tot anderhalf uur uh, neerzetten. En ik denk dat dat ook wel het fenomeen is wat we nu merken uit, uh, uit uh, digitale vergaderen. Uh, ja. Wie wil er nog naar een vergadering van een uur? Of wie gaat er? Of van een halve dag.
1: Wie gaat er nog naar een congres? Misschien brengt dat, brengt dat het ook wel mee. Ja, je bent uh, super gefocust dan. Dus ja. dan is een vergadering na een uur is ook wel alles gezegd. Waar, waar je normaal misschien twee uur voor nodig hebt. Ja, je krijgt niet de, de, de interrupties. En uh, ja, wij vinden het dan wel spannend
0: om te kijken of we zo'n deep dive sessie nou ook. De waarde en de en mee kunnen geven die je nodig hebt om, om te zorgen dat het voor de deelnemers echt een
1: waarde heeft. Ja, dus, het laatste wat ik me afvroeg, uh, netwerken. Dus één op één netwerken, dat doe je natuurlijk ook tijdens congressen. Ook tijdens jullie uh, congres. Hoe, hoe gaan jullie dat faciliteren? Ben ik gewoon benieuwd naar.
0: Nou, als je daar nog een goed idee over hebt, dan, uh, dan hoor ik het graag. Want daar zijn we nog wel heel hard over aan het nadenken. Hoe, hoe kun je nou het netwerkfenomeen toch opvangen? Ja. En ik merk wel vanuit mijn organisatie dat uh, het contact zoeken en hebben met klanten is, uh, is heel belangrijk. Um, en dat gebeurt nu ook heel veel in één-op-één situaties. En daarmee is het contact
1: is hechter, maar het is wel uh, ja, arbeidsintensiever. En hechter, ik kan me ook voorstellen dat je nu meer video belt met mensen. Dat is volgens mij ook de kans van de coronacrisis, dat die innovatie ineens heel snel gaat. Dat ja. mensen nu gewend zijn... Om te, nou ja, welke technologie, maar ook Skype, Zoom, Teams, natuurlijk heel belangrijk. Ja, ik denk dat dat,
0: uh, dat, dat levert wat additionele uh, yeah, um, ideeën op. Um, daarbij komt volgens mij ook dat. Uh, als je nu met een klant in een videocall gaat, ja, zie je ook waar die zit. Dus ik denk dat het ook een, een hechtere relatie met je klant geeft. Want je ziet hem opeens in zijn privé-situatie zitten. Ja. Uh, in zijn kantoor of in zijn woonkamer of zijn keuken. Ja, dat zag je op, uh, op, op, op netwerkevent, zag je dat niet. Je sprak iemand en je had verder geen idee van wie er uh, achter zat. Ja, wie er achter het pakken zat. Ja, dus dat het, ge dus ja. het geeft ook wat,
1: wat meer diepgang op dit moment. Durf jij vooruit te kijken, dus over een jaar dan. Ja, dan hoopt iedereen natuurlijk dat, dat echt de ergste coronamaatregelen voorbij zijn. Maar hoe ziet de wereld er over een jaar? Hoe ziet jouw factor over een jaar uit? Zullen dat dingen echt veranderd? Structureel? Uh, uh, nee.
0: Ik denk niet dat er over een jaar echt iets is veranderd. Uh, kijk, vooruitkijken is heel lastig. Ik kan wel vijf jaar terugkijken. Um, en het wordt alleen maar heftiger. Um, en dat heeft uh, te maken met het feit dat we meer en meer digitaal doen en gaan doen. Dat zien we iedere dag, iedere dag weer. En de, 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 de cybercriminelen is ook een toenemende groep. Er is serieus geld te verdienen. Dat moeten we niet vergeten. Cybercriminelen hebben allemaal een businessmodel. En uh, omdat we aan de ene kant digitaler worden en veel meer gaan samenwerken. En ook informatie veel makkelijker via het internet toegankelijker maken. Um, is het voor cybercriminelen ook veel makkelijker om bij dat soort informatie te komen. En ja, uh, blijft dat een soort kat- en muisspel.
1: Ja, um, want jij, ik, jij hebt die getallen misschien meer bij de hand dan ik, maar ik heb als eerst gelezen geloof ik dat de, de omzet van die industrie, van de cybercriminaliteit, dat die eigenlijk vele malen groter is dan de omzet van jouw industrie.
0: Ja, dat is, ja, dat, dat is absoluut waar. Uh, je kunt er hele simpele, snelle rekensommen op maken, maar ik heb in, in een aantal keynotes die ik, die ik regelmatig geef. Uh, laat ik zien hoe cybercriminelen in, uh, in, uh, in een weektijd 50.000 euro kunnen verdienen. En dan mijn weektijd is een, is een conservatieve uh, calculatie. Dus, um, dat is meer dan
1: wat jij verdient. Uh, uh, nou, dat is heel veel meer dan wat ik verdien. Ja, ja. Uh, en, uh, en, die, en die lijn kun je dus doortrekken. Je zegt vijf jaar geleden, ja het is, het is erger dan vijf jaar geleden, ja. voordat de coronacrisis begon. Volgend jaar zal die lijn ja, misschien iets exponentiëler Ja, ik denk
0: dat die, dat die nog steeds stijgend is. En, ja. de, en, en de, dat is ook uh, terug, naar, terug naar samenwerking tussen cybersecuritybedrijven en overheid. Uh, hè. Wij moeten aan, aan de bestrijdingskant moeten wij samenwerken om dit enigszins onder controle te krijgen. Ja.
1: En het laatste, wat, wat kunnen jouw klanten dan eraan bijdragen?
0: Ja, uh, ook open zijn over wat er, uh, wat er speelt en dit ook hoog op de agenda houden. Dat is ook wel belangrijk. Dit is niet een fenomeen wat weg is. Uh, dit, uh, dit is er vandaag en dit is er, uh, dit is er morgen nog steeds.
1: Nou, goede last words. Bedankt voor je tijd Marcel. Dit was het einde van deze podcast. Ik wil zeggen blijf jij ook vooral gezond. En houd veilig. Houd ook veilig voor je klanten. En uh, datzelfde wens ik natuurlijk alle luisteraars toe. Hartelijk dank voor het luisteren. Deze podcast wordt bij de MT500. De lijst van Nederlandse bedrijven met de beste reputatie. De volledige lijst vind je op mt.nl slash mt500.